0: Егор Жуков. «Условно ваш» в эфире. Меня зовут Егор Жуков, у меня в гостях журналист Владимир Познак. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Когда вас спрашивают о вашей профессии, вы часто говорите, что одна из основных, если не основная задача журналиста, это быть объективным, давать проверенную информацию и так далее. И вы даже приводили пример, что существует некоторый список людей, которых вы не можете пригласить в программу, но не потому, что вам запрещают, а потому, что вы просто не сможете сдержаться, и тогда это из интервью превратится в а. дебаты. И а. мне бы хотелось как раз с вами пообщаться на эту тему. Вот приведем пример. Значит, ко мне приходит. Жириновский в программу. Предположим, я бы здесь даже не продвигал никакую свою политическую повестку, ничего, вот старался бы быть объективным. Но я же могу ему у него спросить, не знаю, какая у него самая любимая еда, а могу спросить, почему он представляет из себя ручную оппозицию. То же самое вам, когда к вам, например, приходит Дворкович, да? Вы можете его спросить, какой у него любимый цвет, но вы его спрашиваете про ситуацию с электричками, когда там Путину пришлось вмешаться и так далее. Так вот, если от того, какие вопросы и как вы задаете эти вопросы, собственно, от этого зависит уровень объективности субъективности и через вопросы возможно субъективность проявляется. Вот если это мы берем во внимание, так возможно ли все-таки объективная журналистика или нет?
1: Вы знаете, очень долгие рассуждения. А ответ очень простой. Мы всегда сами знаем объективным мы или нет. Стараемся ли мы быть объективными? Или Нет. Мы всегда знаем. Это мы знаем, когда мы врем или когда мы говорим полуправду. Мы знаем, когда мы сообщаем информацию непроверенную или неполную, а какую-нибудь информацию не сообщаем потому что она нам не нравится, или она не соответствует нашим взглядам. Мы это знаем. И все эти рассуждения, они, конечно, очень хороши, наверное, для каких-нибудь теоретических вещей. А на самом деле это довольно очевидная вещь. Я знаю, когда я теряю способность быть объективным. Я это знаю, как это происходит. Это эмоциональные а вещи. Имеете ли вы всего? ее изначально? Это... Что вы?
0: Имеете ли вы изначально? Я всегда
1: стараюсь, стремлюсь к этому. Всегда. Я считаю, что да. Я объективный человек. Я стремлюсь к тому, чтобы действительно мой, в данном случае, зритель получал как можно более точную, большую картину. Не мою картину, не ту картину, которую я хотел бы ему всучить, извините за выражение, а та картина, которую я должен ему давать как журналист.
0: И вы считаете, что не проявляется таким образом ваша субъективность, когда вы я задаете тот или иной вопрос? Я считаю,
1: что я абсолютно, как вам сказать, я не э, идеал, и у меня и тогда иногда это бывает, но я всегда помню, э, что у меня вот это мой долг, я это считаю профессиональный долг. Вы
0: довольно большое количество интервью провели за свою жизнь, и есть ли какое-то наблюдение о человеческой природе, например, которое вы заметили, то есть какие-то закономерности в людях, которые вы увидели, которых вы раньше не видели? То есть вот это глубокое общение с людьми, оно привело к тому, что вы начали лучше понимать людей?
1: Я думаю, что да. Я не могу сказать, что до того, как я начал брать интервью, я думал эдак, а вот теперь я думаю так. Это опять-таки было бы слишком, слишком просто. Но такое общение помогает, что ли, почувствовать человека, понять человека, почувствовать природу человека. Да, конечно.
0: Есть что-то вот, что вы могли бы выделить? Что-то, что вы заметили, чего раньше не замечали? Что-то, что вот проявляется раз за разом. Там, может быть, люди, которые занимают похожее положение в обществе, ведут себя как-то похоже, отвечают как-то похоже. Кто-то более оправдывается. Ну, кто можно более... сказать,
1: что, в принципе, например, в нашей стране чиновники ведут себя очень похоже. Они ведут себя определенным образом. Ты это знаешь, когда задаешь вопросы, которые им не нравятся или которые им кажутся опасными, они от них уходят. Уходят тоже определенным образом при некотором наборе слов. И при это... Пример. Ну, это вопрос сложный, он требует дальнейшего рассмотрения, вот такого рода общие вот такие вот слова, и это характерно для для чиновников. Вообще, я думаю, что из всех разных людских э, обществ угу. чиновничьи общества наиболее гомогенные, наиболее все похожи друг на друга в том, как они себя ведут, за очень-очень редкими исключениями.
0: Как вы думаете, с чем это связано?
1: Я думаю, что это связано с тем что для того, чтобы добиться какого-то повышения, во-первых, чтобы тебя приняли в это сообщество, нужно придерживаться определенных правил, а эти правила довольно очевидные. Не надо возражать против начальства, не надо высказывать слишком свое мнение, не надо показывать, что ты такой же умный. Лучше не говорить о том, что ты доктор науки, если ты доктор наук, потому что твои коллеги не доктора науки, опять же. Это вот, такая вот такое собрание, собрание очень схожих, по своим устремлениям и поэтому и по, своим, по своему общественному поведению
0: людей. То есть это такой отрицательный отбор в каком-то смысле у нас идет. каком? Как не
1: только у нас, это вообще довольно характерно и в определенной степени отрицательный отбор. Конечно, есть и положительный, в том смысле, что могут быть очень толковые люди, профессионально очень умеющие делать свою работу. Это другая сторона дела. Я же говорю как интервьюер, что да, вот у них это общая черта. И очень редко вы найдете чиновника, который пойдет против этого. И если он и пойдет против, то это только очень высокопоставленный, который уже, в общем, не боится. И то он это делает с расчетом. А относительно, человек относительно среднего уровня, он, конечно, этого не делает, потому что он понимает, что это может привести к тому, что он будет как бы отчисленным.
0: Вы сказали, что эта черта, она свойственна не только российскому чиновнику. Есть какие-то отличительные черты все таки Или, опять же, это просто свойственно государственным мужам?
1: Я думаю, что, конечно, в разных странах по-разному, но у меня такое ощущение, что если ты был высокопоставленным чиновником в России и потерял свою работу, именно потерял свою работу из-за поведения, высказываний, которые не устраивают более высокое начальство, тебе очень трудно вообще будет что-либо найти. В то время как в других странах это не совсем так. Ты, ты можешь потерять эту работу, но, скорее всего, ты сможешь устроиться. Ну, не говоря о том, что в других странах чиновники, высокопоставленные чиновники, как правило, люди довольно богатые. Ну, скажем, если какой-то сенатор потеряет свою работу или его не выберут второй, еще раз, то он уйдет обратно в свой бизнес, потому что они все почти пришли из бизнеса, и из-за того, что они высокопоставленные люди, они имеют очень большие связи, которые нужны бизнесу. В этом смысле там проще, не так страшно, скажем.
0: Ну, это, наверное, не только с деньгами связано, а в целом, что если ты теряешь свою должность из-за того, что ты сказал, что... Во-первых, вряд ли ты потеряешь свою должность, если ты сказал нечто, что не ну нравится вот сейчас начальнику.
1: Сейчас потеряли должность несколько человек, которые выступали за импичмент Трамп. Несколько человек потеряли свою работу, которые работали в Национальном совете безопасности и там в, в, в американском МИДе и так далее. Он лично их уволил.
0: Ну Ничего. да, но с другой стороны, если, например, к власти придет демократический президент, у этих людей будет возможность восстановиться.
1: Они республиканцы, и так не получится. А это, так сказать, мы но занимаемся Бултон здесь теорией, но факт Трампа. такой, что вот они выступили, и вот он просто мстительный человек, он лич, хотя его уговаривали этого не делать.
0: Не, это не, в, не в лучшем свете Да, знаете. и
1: он их выгнал. Но эти люди не пропадут. Они не пропадут, они достаточно видные, достаточно обеспеченные, они будут дальше жить. В этом смысле это более установленный порядок, чем у нас. У нас еще этот порядок не совсем ясен
0: или, можно сказать, совсем не ясен. Я не, не знал, будем ли мы затрагивать эту тему или нет, но все-таки, если мы ее затронули, американские выборы все-таки, вещи, касающиеся России, тоже в том числе. Вот Вы считаете, что, если говорить с точки зрения отношения США и России, лучше, чтобы Трамп продолжал свои четыре года, или все-таки демократ?
1: Ну, мне трудно вам ответить, потому что я американский гражданин, и мне очень не безразлично, кто президент Соединенных Штатов Америки. Для меня наличие такого президента ⁇ это позор. Это позор, это показатель тяжелого положения в стране, которая теперь разделена просто пополам. Причем разделена так, как, наверное,.. Когда-то Россия была разделена на красных и белых, то есть, вплоть до того, что не разговаривают друг с другом, что вот жена с мужем могут развестись. Но это... обе
0: стороны в этом виноваты, вам не о, кажется?
1: Конечно. Но что-то произошло. Ведь раньше в Америке было так. Хоть я и не голосовал за этого президента, но он мой президент, uh -huh, uh -huh. и я его сейчас не так. Это просто вообще, не хочу о нем слышать, это он гад, он жуткий тип и так далее. А тут произошел какой-то сдвиг в Америке которые мне не нравятся совершенно.
0: Как думаете, почему? С чем он связан?
1: Это, скорее всего, связано с тем, что в течение очень долгого времени власть, в данном случае я имею в виду Вашингтон, Конгресс, не занимался теми людьми, которых они должны представить. То есть, вообще, это была внутренняя такая тусовка, и все больше и больше американцев приходили к выводу, что им на нас наплевать. Мы, мы не фигурируем в их делах. Трамп сыграл на этом, и сыграл очень здорово, а, так сказать, говоря о забытых людях, о том, как вот бизнес, а, позволили бизнесу уехать в другие страны, дать работу, которую делали американцы, китайцам, вьетнамцам. А как же наши, как же они, и вот этот вот... Если поехать по Америке, вот не восточное побережье, Нью-Йорк, Бостон и так далее, не западное, Лос-Анджелес, а вот та середина Америка, которая совсем не такая гламурная, где, где жить совсем не так просто, где очень многие люди потеряли работу, где деньги совсем иные, вот где э, сторонники Трампа.
0: Просто если мы сейчас смотрим на американскую экономику, она при Трампе растет. Она
1: полном порядке, но Безработица знаете... падает.
0: Среди меньшинств на самые маленькие уровни безработицы там, за последние 50 это лет. С другой стороны, у нас слева есть Берни Сандерс, который сейчас, возможно, выиграет номинацию от демократов. Ну, человек открыто называет себя социалистом. Хотя, вряд ли, он им является, все-таки он скорее демо... социал-демократ. Социал вот. но, но, как бы с одной стороны, у нас есть Трамп, который пишет какие-то странные вещи у себя в Твиттер абсолютно да. не следит за своей речью, там, оскорбляет людей направо и налево, но при этом, если мы смотрим с точки зрения результатов, в целом на данный момент Америка и показывает... Только так
1: и надо смотреть, если, если делать какие-то предположения относительно того, кто будет президентом в 2020 году, кто выиграет. Безусловно, люди голосуют по своему карману. По крайней мере, в Америке это точно. Вот если у меня с карманом хорошо и с желудком соответственно хорошо, mm -hmm. то я буду голосовать за того президента, который был в это время у власти. Если вдруг что-то произойдет, а экономика такая вещь, никто, в общем, не может, тогда вопрос сразу возникает другой. А я не думаю, что Сандерс выиграет, в смысле станет кандидатом от Демократической партии по двум причинам, может быть даже по трем. Во-первых, потому что он староват все-таки. Mm -hmm. и Трамп не считаю. молод. Но он намного старше его и выглядит намного старше. Второе, у него с сердцем были неприятности. А это, были. это важный момент. И третье, все-таки он слишком левый для Америки. Он
0: слишком лев. Но вдруг он стал настолько популярен. И, может быть, вот вы слышали э, Александре Аказио Кортес, может быть, вы слышали да. о такой-то член да. палаты представителей, да. там люди открыто уже выступают просто по методичкам, можно сказать, Маркса Энгельса. То есть, э, откуда такая популярность у этой идеи ну, в Америке?
1: Популярность от того, что обрыдло то, что имеется. Вы понимаете, э, это трудно объяснить, особенно здесь, но Америка такая богатая страна и в ней такая бедность. Это непонятно и необъяснимо. Так не может быть при таком феноменальном богатстве, которое трудно описать. А ты приезжаешь в какой-нибудь городок, и просто там нищенство, нищета. Вот это вот приводит к таким вот к такой реакции. Он на этом же играет. Что-то несправедливо. Понимаете, главный посыл такой, я не против богатых, я против бедных. Понимаете? И когда-то в Америке, в общем, было мало бедных. Сейчас их стало гораздо больше. И этот разрыв стал намного, нам, намного больше
0: тоже. Вернемся к нашим российским реалиям. Давайте. Вы, как человек, который работал в советской пропаганде, наверняка знаете, как, какие механизмы в пропаганде вообще заложены, как она устроена. И вот если сравнивать советскую пропаганду с пропагандой нынешней в России, какая из них изощреннее, какая примитивнее?
1: Понимаете ли, советская пропаганда основывалась на том, что все-таки в течение длительного времени народ верил. Нравится нам или нет, но в Сталина верили, подавляющее большинство. Восприняли разоблачение Сталина как трагедию. Я помню, как плакали. Я в это время учился в университете. Это же не улица, это студенты. Вот. И поэтому... Как вам сказать, заниматься пропагандой в отношении тех, которые и так верят, это довольно просто.
0: Ну, надо подпитывать ее, но я в целом согласен но с вами, да. а,
1: Советская внешнеполитическая пропаганда, это была совсем другая вещь, это я там работал. И это была другая вещь, когда ты обращаешься к американцу, скажем, или к жителю Индии, там нужны другие аргументы, а, и она была, конечно, потоньше чем внутренняя пропаганда. Внутренняя пропаганда была э, идеи Ленина победят, потому что они правильные. Ну вот и все, вот это и вся пропаганда. А сегодня э, я считаю, что наша пропаганда, ну где вы ее видите? В основном, ну на телевидении.
0: На телевидении, конечно. На
1: телевидении, в некоторых газетах, которые, конечно, имеют гораздо меньше вес, она довольно тупая, на мой взгляд, она довольно тупая. Хотя всякие опросы общественного мнения показывают, что якобы
0: э, люди доверяют ей. Верят телевизору вообще в целом пока еще больше, чем любому другому медиа. Э,
1: ну, не надо забывать, что все-таки пока еще большая часть населения это советское население. Все-таки по количеству это советское. По
0: люди. привычке, по наитию.
1: Ну, слушайте, они родились в Советском Союзе, а ходили в советскую школу, были пионерами, комсомольцами, членами партии. У них определенный менталитет они привыкли.
0: Только вот интересно, что этот менталитет в итоге канализировался в поддержку власти, а не в поддержку левой партии. То есть не у КПРФ у нас огромный электорат, а у Единой России в результате пропаганды. То есть а, как бы вот как-то а это...
1: Потому что на самом деле Единая Россия в значительной степени, конечно, советская партия по аргументациям, по, тому, как, по законопроектам, которые в основном, на мой взгляд, репрессивные. Во ну, вряд ли этих... люди
0: поддерживали советскую власть из-за ее репрессивности. А
1: как же строгость, твердый кулак, собакам собачья смерть. Мы что забыли эти все вещи? Осуждение. Как только кто-то открывал рот какой-нибудь какой-нибудь Солженицын, а ту его, Пастернак, долой, это как же не было.
0: Просто субстанция у этого была левая идеология. И левая идеология mm. сейчас вроде как КПРФ. Хотя, mm. понятное дело, что у нас лидер КПРФ левая ходит и говорит, что это... Бога надо записать в Конституцию, Я но все равно. Я
1: встречал левую идеологию, вот скажем, в скандинавских странах. Это совсем она, другая левая идеология. Она левая, это совсем другое. Это не обязательно репрессивное. Это не наказывать. Это не преследовать. Это идеология левой, которая когда-то привлекала, потому что она стремилась к справедливости, чтобы не было бедных. Вот но справедливость
0: тоже по-разному можно понимать в ну, этом смысле. Вы знаете, можно. В... Можно понимать справедливость, как, например, я занимаю то положение общества, в общество, которое я занимаю, в связи вот со своими э, талантами, со своими умениями и так далее. И если я, например, нахожусь низко в социальной иерархии, но при этом я сам про себя понимаю, что ну, я и не сделал особенно ничего, то можно вот так справедливость понимать. Но ну, я справедливо нахожусь внизу. А Нет. можно понимать, что вот у нас неравенство, и хотя я ничего не делаю, все равно у них не должно быть больше, чем у меня. Но это
1: можно так понимать. Но это значит, что правильно. Конечно. Когда, предположим, лозунг такой: от каждого по возможностям, каждому по труду это справедливо. Но тогда должно быть от каждого по возможностям и каждому по труду. А когда, вне зависимости от того, какой труд получает одинаково, тогда это несправедливо. И тогда получается то, что получилось в этом союзе. Мы с вами инженеры. Я ни хрена не делаю весь день и получаю столько труд, сколько вы. Абсолютно согласен. Вот. Да? Так это вот другое совсем. Понимаете. На самом деле, и левая идеология, если ее разобрать, не очень много правильного. Ее, она привлекала именно этим, этим посылом.
0: Не, просто не вся идеология, которая на бумаге выглядит хорошо, работает. Левая идеология Я даже больше вам не работаю Я
1: думаю, что идея социализма, которая мне очень симпатична, она нереальная. А уж идея коммунизма, так это вообще забудьте. Мы не такие. Мы сами не такие, мы не можем этому соответствовать. Почитайте Достоевского, там все по этому сказано.
0: В свое время в интервью Дудю вы сказали, что один из э, плюсов э, вообще Путина именно как президента, э, это то, что он заставил мировое сообщество считаться с интересами России. Ну да. Но разве это интересы России или все таки это интересы Путина?
1: Я не считаю, что есть интересы Путина в этом смысле. У Путина, вероятно, как человек, который является лидером государства, думает о своем месте в истории. Я думаю, что это любой лидер, президент и так далее об этом думает. Но я не сомневаюсь в том, что Путин патриот, как он это понимает, но патриот, что он печется о том, какая должна быть Россия сильная, уважаемая, что у него есть интересы в России вне России, и что не видит никакого Никакого резона терять эти, эти интересы. А геополитика ⁇ это, так сказать, нечто
0: общее. Ну, смотрите, Владимир Владимирович, Но. ради того, чтобы получить союзников, он прощает многомиллиардные долги другим странам. Ради того, чтобы восстановить... Ну,
1: например, давайте так более
0: Ну, Венесуэле. В Вен Венесуэле да. недавно, вот в прошлом году, по-моему, на 14 миллиардов долларов был прощен долг. Но. Ради того, чтобы получить союзников, потому что Венесуэла, очевидно, сейчас с точки зрения там, Соединенных Штатов, например, и там, коллективного а -а. Запада это стало... Страна, в которой Мадуро совершенно нелегитимными способами пытается удержаться у власти. И это как такая, не знаю, квази-война в каком-то смысле, да, которая пока еще не вошла в горячую стадию, в которой мы противостоим условному Западу и так далее. Чтобы, чтобы реализовать свою мечту о восстановлении Советского Союза, возможно, происходит присоединение территории других стран. Я
1: согласен с вами. Не согласен просто. Но Такой
0: мечты... после, после этого, у нас после Крыма на 5 миллионов бедных в России увеличилось количество. Разве Значит, эти они цифры, согласны?
1: Я к ним отношусь чрезвычайно осторожно. Мой любимый Марк Твен когда-то сказал, что есть ложь. Есть отъявленная вот, есть статистика. Есть статистика угу. вот. Значит, э, никакого стремления восстановить Советский Союз нет. Это я абсолютно в этом уверен. Крупнейшая
0: геополитическая катастрофа, говорит Путин.
1: Конечно. Для, для 25 миллионов человек, которые оказались вне, конечно, это крупнейшая катастрофа. И для многих, кто верили в эту идею, конечно, это катастрофа. А как же иначе? Вот представьте себе, что вы жили, жили, а потом завтра он скажет: нет, больше этой страны нет, и вы живете за, за рубежом.
0: Вы и хотите ее восстановить, соответственно?
1: Нет, он просто дал характеристику, которая, конечно, вся я бы сказал, квазилиберальная общественность. А, вот видите, он хочет восстановить Советский Союз. Это глупости. Это, к сожалению, или не к сожалению, глупости. Ничего этого он не хочет. Присоединение Крыма не имеет никакого отношения к восстановлению Советского Союза, имеет отношение к тому, чтобы не потерять военную базу под названием Севастополь, и чтобы там не оказался американский шестой флот. Вот это вот имеет отношение. И когда страна любая, заметьте, чувствует опасность, она плюет на международные законы, точно так же, как Кеннеди плюнул на право Советского Союза и Кубы размещать ракеты на Кубу, потому что увидел в этом опасность.
0: Так Владимир Владимирович, вопрос несколько общего характера. А вообще существуют ли интересы России в целом?
1: Я думаю, что они, они существуют, но ну, не отвлеченно. Они существуют в представлениях людей. И все. И у разных людей разные представления о том, какие у России интересы.
0: Если у разных людей разное представление, то, соответственно, тот же самый Владимир Путин, когда думает, что он защищает интересы всей России, если он так думает, да, в чем я, может быть, несколько сомневаюсь. Но ладно, это еще обсудим. Каждый человек, соответственно, все равно в итоге защищает какое-то свое представление об интересах России, и, соответственно, чьи-то представления не соответствуют его представлениям. Да, разумеется. А как тогда можно говорить об интересах всей страны, если ну, у нас это, у всех разные представления?
1: Это, это делается обычно путем выборов. Вот какой-то человек говорит, вот я считаю, что Россия должна быть такой-то, такой-то и такой-то. А другой говорит, а я-то считаю, что такой-то и такой-то. Потом вы, выбирают. Того, кого выбирают, видимо, он, с точки зрения избирателей, именно он с их точки зрения, более правильно понимают интересы своей страны. России или Соединенных Штатов, или Франции, или... А как иначе? Вот, например, Путин считает, что России необходим президентское строй, так сказать. Что это важнее. Предположим, я считаю, что парламентский. Я считаю, что это более нужно России. А дальше разбирайтесь. Как вы это думаете? А иначе как? Кто-то может сказать, что я прав, и только я. Только путем выборов.
0: Вопрос, на самом деле, связанный с прошлым вопросом. Вы следили за той ситуацией, которая происходила в Москве летом прошлого года? Да. Вы знаете, чем были вызваны протесты? Да. Вот можете немного рассказать, просто чтобы мы с вами были на одной почве? давайте на одной вы почте. Конечно. Значит, в Москве летом прошлого года проходила избирательная кампания в Московскую городскую думу. Выборы так, сами проходили в сентябре. Да. Дело в том, что большое количество, подавляющее большинство, независимых кандидатов да. на эти выборы были недопущены. Да. И причем были недопущены совершенно безобразно, откровенно просто было нежелание там, власти в целом не допустить определенное количество кандидатов. Да. И мы это видим там, на основании того, что человек поставил подпись, потом его избирком говорит, да, вас не существует, это поддельная подпись. Приходит человек, говорит, да я, вот он, я, я ставил. Нет, вас проплатили, там, и так далее, и так далее. В системе, в которой у нас даже на уровне, там, Легислатуры субъекта да, не допускают людей на выборы. Как мы можем говорить о том, что у нас существует институт выборов? Не можем. Ч... Вот, не можем. хорошо. То есть мы
1: можем говорить о том, что по сравнению с тем, что было когда-то в стране, у нас есть колоссальный прогресс, потому что когда-то не было выборов вообще. Просто либо ты голосовал за того кандидата, который тебе дали, либо ты не голосовал. Все, альтернативы не было. Ты не мог выбирать между тремя, пятью и так далее партиями и людьми. Это был Советский Союз. Сегодня у нас ситуация такая, что люди не ходят голосовать. Вот я говорю... Почему? Как а вы думаете? По-разному. Потому, по потому что лень. А проще все объяснить. А, все равно бесполезно. Вот.
0: А может быть, они правы?
1: А может, и попробовать? И вот, я, кстати, я, говорю, я, кстати, с вами согласен. Государственная да. дума 52% не проголосовала. Вообще. Значит, я говорю, а вот представьте себе, смеха ради что 52% проголосовали за «Яблоко», да? Что дальше? Значит, вы проголосуете. Вот эти, на самом деле, хочется на даче отдохнуть, какого черта, и главный довод, это все бесполезно. Так хоть один раз проголосуйте, вот так, все вместе, и тогда посмотрим, бесполезно это или нет.
0: Попробовали в 2011 году, были громадные фальсификации, Чуров все признал равно. 60%. Это
1: ничего не значит. Да, тогда не удалось, сделайте еще раз. А мне один человек говорит, я один раз попробовал, что меня хватит. Ну, ты тебя хватит, тогда и, и ладно. Тогда не жалуйтесь на то, что вы имеете, или уезжаете, это дело хозяйское. Понимаете, конечно, у нас избирательная система, на мой взгляд, полна недостатков. Но теоретически-то можно было бы проголосовать и можно было бы выиграть. А то, что сделали в Москве, конечно, это полное безобразие. Что тут говорить
0: просто еще раз если мы считаем что у нас система выборов устроена таким образом если власть у нас ну как бы будем называть своими именами авторитарно да и авторитарная
1: авторитарна,
0: авторитарная конечно. власть она не хочет эту самую власть выпускать из своих а рук вы
1: когда-нибудь видели власть не авторитарную пусть которая хочет ее отдавать
0: нет существуют институты вот Совершенно у нас нет верно. институтов Но у
1: нас их никогда и не было вот хотят чтобы Раз и все появилось. А так я, не я Владимир
0: Владимирович, так я же это к другой теме говорю. Я это ну. говорю к теме того, что если мы признаем, что власть у нас авторитарная, да. то как минимум мы не можем с уверенностью говорить, что Владимир Путин представляет интересы России. Так Он не представляет говор... свои да не говорили, интересы. Я же не...
1: Нет, а обчу свои-то. А в чем его интересы? Тогда объясните мне.
0: Его интерес в том, что он считает себя властителем мира. Он считает, что Вы он. С ним говорили? Я, я предполагаю. Ну, а, хорошо, я с ним поговорю. Слушайте, а он, он не явно, расскажет?
1: Он, явно он не, не расскажет? Нет. Чтобы считать себя пластилином Гитлер мира, вряд ли нет. тоже И был глупым того, человеком.
0: Гитлер вряд ли был глупым. Это
1: сравнение абсолютно неправильное. Абсолютно неправильное. Я,
0: я ни в коей мере не пытаюсь сказать, что сравнение валидное. Я пытаюсь сказать, ну, что есть, 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 примеры, есть примеры отвратительных людей. Не, не называю сейчас Владимира Путина отвратительным. В моем понимании, есть ну Гитлер можно назвать отвратительным человеком. Вот. Владимир Путин чуть пониже будет все-таки. А... Так, соответственно, при этом всем наличие интеллекта никоим образом не является соединенным качеством с личными какими-то качествами, с моралью и так далее. Ну, можно интеллект, быть умным, можно быть умным, и, и при этом и абсолютно плохим. аморальным, конечно. Конечно,
1: можно. И никто не, по крайней мере я, не требует, чтобы вы или кто-то другой э, говорил, да, э, интересы Путина – это интересы России. Я так не утверждаю. Но я не утверждаю, что нет потому что у меня для этого нет оснований. Я должен был бы поговорить с ним, посмотреть. У меня впечатление такое, что он... Ну, если говорить общими словами, болеет за Россию. Он не увидит, может быть, совсем не такой, как вы.
0: А как можно болеть за Россию и при этом допустить 20 миллионов бедных, падение доходов, нищету, про которую, как бы, ну всем совершенно известно, вы там можно из несколько километров из Москвы выйти. А вы все. знаете, как решить эту проблему? Ну, Владимир Владимирович. Нет, нет ну
1: я серьезно нет, спрашиваю. Нет, это же пере, это, это, а это, не, это передергивание.
0: Допустим? Мы сейчас говорим, а, а чел... вы допустим, сделали что утверждение. Путин любил. Путин тысяч. любит Россию. Я вам я говорю, сказал, я вряд ли. Что — Во-первых, «любовь» вообще не употребил. — Болеет, за Россию. — да. Я
1: думаю, что он болеет за Россию. Я думаю, что проблема а, бедности а, его очень заботит. Я думаю, что он не очень понимает, как ее решить. И если бы мне сказали, вот вам полный вот карт-банч, решайте. Я бы сказал, я не знаю, как ее решить. Потому что очень многие из этих людей и не хотят работать, Отнять, Но это не...
0: народ не тот, это какая-то интеллигентская не, история не про надо, народ не тот.
1: Потому что у нас, кстати говоря, в России существует пословица «работа не Бог, в лес не убежит». И
0: Владимир в России Владимир.
1: существует пословица «лес рубят, щепки летят». И в России существует пословица, эти все отражают народный характер. Я был в местах, где люди могли бы работать грязно, неубрано. Заборы покосились, окна немытые, не мытые. Я говорю, как вы так можете жить? А чё?
0: Так это власть такую это ситуацию не власть, допустила. Это много сот. Солженицын отлично писал в архипелаге да. ГУЛАГ о том, что под подобного рода пословицы да. появились у нас, в общем, во многом во времена как раз коммунистического строя и колхозов правда, и так эти далее.
1: Пословицы очень
0: давно. я, может быть, не имею в виду конкретно эти, но там были примеры, к сожалению, не вспомню, было бы отлично, если бы я вспомнил, но Опять же, Но сидя в тюрьме, в сидел, когда я, я читал вот, месяц свой, я читал тогда Солженицын, архипелаг ГУЛАГ, у меня это в памяти еще живо. Он действительно описывает, что именно во времена вот у нас коммунистического строя у нас появилось отношение к работе как к чему-то бесполезному. Во многом и еще потому, что вот вы описывали пример с инженером, где один много что-то делает, другой ничего не делает, оба получают одинаково и так далее. И современная власть у нас, создавая такую атмосферу в стране, причем и экономическую... Какую и атмосферу? Когда у нас когда человек, работая на множестве работ, все равно не может ничего добиться, потому что деньги сконцентрированы сверху. Все основные деньги у нас в стране сконцентрированы у друзей Владимира Путина, так или иначе. У ближнего ну, круга... Как ну,
1: это ерунда? У ближнего... это ну как, ерунда. Это? Ну, как все, это ерунда? Значит, вот основные... И... А интересно бы знать, вот когда я езжу по стране довольно много и вижу магазины, набитые самыми разными товарами, каких никогда не было. Их покупают. На какие деньги их покупают? Почему в этих магазинах есть этот товар, если никто не может его купить? Владимир Владимирович, Понять,
0: у нас 50% населения, по ну, официальной статистике Росстата, 50% ну, тратят весь свой ежемесячный доход да. на еду и одежду. Так. Это уровень Африки. А
1: какой? А, Во-первых, давайте не будем говорить. Во-вторых, а какой процент населения получает еще серые деньги, которые не учитываются? Это вы видели когда-нибудь эти цифры? Нет,
0: люди сами говорят, что они ну, на этот раз деньги. Конечно, тратить... они говорят.
1: Конечно, они говорят. Ну,
0: народ не тот я, у вас. Нет,
1: не то. Просто я а, сторонник проверки. А не то, что вот у меня такая политическая, такая так сказать, линия, и поэтому все, что плохо, хорошо, а то, что хорошо, его нет.
0: Нет. Это, я... именно, это Владимир... именно так. Слушайте, ну именно вот... так.
1: А что хорошего? Расскажите сейчас, мне,
0: ну, у нас то, по сравнению... что
1: вы выступаете по радио, это уже хорошо. Я же
0: не спорю. По сравнению Понимаете? с советским по сравнению с советским строем да, да. у нас есть конкретные достижения. Ну, Я не спорю. Но почему мы должны, во-первых, а, на этом останавливаться, б, что у нас говорит? вот показатели, все основные экономические да. и социальные показатели до 2014 года, они у нас были лучше, чем сейчас. То есть есть конкретные действия Владимира Путина, и они связаны да, да. непосредственно с его... Де... Например, присоединение Крыма в том числе, Но, введение на... санкций Например, и так далее
1: падение цен нефти. Резкое падение. Было за 100 долларов, а сейчас еле-еле 60. Как вы думаете, это не влияет?
0: Несколько триллионов долларов было получено России за период, когда в 2000-х годах И цена жизнь, на нефть была шикарно, не шикарно, Совсем не так, как могли бы а, на ну, такие это деньги. Это
1: я не знаю. Это я не знаю.
0: Просто это такое ощущение, как будто, ну вот стали чуть лучше жить. Ну и что тогда вякать? Как это? Как это? Как Нет, это у нас изглевает... громадный уровень коррупции в стране? А... Люди все еще а, умирают да, в нищете. Да. И я вижу, что в результате правления Владимира Путина, непосредственно вот в последние годы, там несколько, там 5-6 лет как минимум, mm. у нас происходит снижение показателей, которые в том числе во времена его же власти были достигнуты, то есть деградация происходит.
1: Значит, вы это видите и живите с этим на здоровье. Я вижу другое. Я вижу результат сданкций, когда нельзя получить деньги в других банках зарубежных, нельзя покупать современные, современные машины, которых нет. Где хорошо это сельское хозяйство, которое на сегодняшний день занимает второе место в стране по доходам после газа и нефти, но впереди вооружений. Я вижу то, что происходит. Я абсолютно, кстати говоря, не сторонник Путина, чтобы все тут было ясно. Это говорил неоднократно. Но для меня понятно совершенно, что он бы хотел, чтобы было лучше здесь.
0: Почему вы так думаете?
1: У меня такое ощущение. И я могу еще сказать, что, повторяю, каким образом преодолеть эту нищету, какие конкретные шаги нужно принимать для того, чтобы... Люди жили, чтобы уровень жизни поднялся, я, например, точно не знаю. Но он много выше, чем в Китае, хотя мы все говорим Китай-Китай, много выше. Если бы хотели жить как китайцы, я бы на это посмотрел. Вот. И много выше, чем на многих других странах, несмотря ни на что. При том, что страна в довольно изолированном состоянии и все время должна почему-то доказывать свое право на какое-то другое существование.
0: Ну, свое право в том числе, например, забирать территорию других государств. На каких? Крым.
1: А, Крым. Ну,
0: мы. есть об этом говорить? Нет, просто я, я, не, я, хочу, щ... я не хочу. Я не хочу Просто вы считаете, что... что у России есть право на, на Крым или нет? Именно право.
1: У меня. На... Я, для меня то, что произошло с Крымом, имеет абсолютно приемлемое для меня объяснение.
0: Какое объяснение, если вы могли бы объяснить? Какое объяснение?
1: Ну, это займет время. Могу, я готов это сделать, потому что я делаю это много раз.
0: Давайте, я думаю, если это будет затрагивать некие настроения народа, в том числе... Ну, это...
1: я не знаю, будет затрагивать или нет. Значит, идея, я всегда привожу этот пример. Если страна, почему-либо, правильно или нет, вопрос другой, но ее руководство считает, что есть реальная экзистенциальная угроза, то страна, руководство предпримет те шаги, которые считают необходимым, вне зависимости от того, нарушает это международное право или нет. Один пример, который я привожу, западный, это Куба, когда Хрущев и Кастро договорились о размещении советских ракет на Кубе. Американские были в Турции, на нашей границе, и они имели на это право. Два независимых страны, которые решили. Американцы, ну, в Кеннеди, узнав об этом, сказали, что мы потопим ваши корабли, и если начнется Третья мировая война, значит, начнется. Почему? Ну, потому что угроза реальная для Америки. Рядом советские ракеты. До Вашингтона долететь, это расплюнуть. И, значит, они нарушили закон. Сказали, нет, этого не будет. И начнется война, значит, начнется война. Я считаю, это оправдано. Хотя это нарушение закона. Значит, в отношении Крыма возможность того, что Украина уйдет на Запад, станет членом НАТО, и Крым станет базой для НАТО и американского флота, рассматривается нашим руководством, правильно или нет, я уже сказал, это не важно, как реальная совершенно угроза, не шутейная. И сказали, нет, этого мы не допустим. В этом смысле имеют право. Нарушение закона – нарушение. Вот, собственно, моя аргументация.
0: Ну, это скорее ваша аргументация просто, почему это произошло, да? Я, ну,
1: оправдание. Я,
0: я просто скорее я, я скорее пытался спросить, ну, имеет ли она на это право. А что это значит, имеет ли право? Ну хорошо, допустимо. Вы считаете, что это допустимо или нет? Ну вот
1: оно произошло. Я понимаю, почему.
0: Просто мне тоже часто прилетает за э, мою позицию по Крыму как раз со стороны оппозиции, потому что я несколько с другой позиции объясняю. но ну, если реально подавляющее большинство жителей Крыма действительно хочет жить в составе России, ну предположим, чисто вот предположим, да, мы предположим, не знаем, предположим, да. то ну, я не считаю возможным брать и указывать людям, где им надо жить.
1: Но видите ли, они оказались в другом государстве когда рассыпался Советский Союз, они оказались в Украине. Ведь то, что Крым оказался в Украине, это чистая случайность. Это Хрущев в 1954 году решил подарить
0: Крым и Там вроде Украине. были связаны вопросы с водоснабжением. Да, там это ерунда. Это читал, было
1: просто 1954 год, воссоединения Украины при Богдане к Вот мы отмечаем 300 лет этого дела. Вот он, он мог подарить Узбекистану с таким же успехом. Ведь... В самом страшном сне Хрущев не думал, что не будет Советского Союза. Это же факт. Ну вот. Так что они оказались в другой стране. Хотят быть частью России, но они могут потребовать тогда, чтобы под эгидой ООН, может быть, было просто население, что-нибудь такое. Ну да, это было. Но Украина его возражала против этого. Это вы правда, понимаете, это да. Так что это такая штука.
0: Владимир Владимирович, у нас остается где-то минута до самого конца, и я бы хотел задать вам вопрос, связанный вот с вашим общением, с Ювалем Ноем Харари про будущее. Да. Вот в общении с ним, что у вас больше всего относительно того, что нас ждет как человечество? Может быть, удивило? Может быть, чего вы ждете, чего вы боитесь?
1: Меня ничего не удивило, потому что я все прочитал, что он написал. Но я хотел услышать его рассуждение. Он человек паризматический, очень умный, тонкий, интересно говорящий и, главное, ставящий вопрос, не утверждающий, а говорящий, вот это так может быть, так может повернуться. И, конечно, то, какими мы уже становимся рабами вот этой техники, без которой мы не можем уже... Вот это вот очень опасная вещь, на мой взгляд. И поэтому он мне был очень интересен.
0: Мне в его мыслях, наверное, с политической точки зрения, очень интересно показалось предсказание о том, что появится целый громадный класс ненужных людей, которые не будут эксплуатируемыми, да. не будут, и, а просто да. будут никому не нужны. И будут
1: кормить, чтобы они жили, размножались и все. То есть это будут морлохи такие.
0: Ну, это вот с политической точки зрения интересно, как решать эту проблему. Кстати, вот в Соединенных Штатах среди демократ, есть кандидат Эндрю Йенг. Может Есть, быть, вы слышали да. про него. Вот он как раз эту проблему пытается каким-то образом обсудить. Правда, его решение это безусловный базовый доход. Не знаю, правильно ли это решение или нет. Мне кажется, это требует значительно большего экономического обсуждения. Вся вот эта проблема. Мы заканчиваем. Меня зовут Егор Жуков, у меня а в гостях. Меня Владимир Пон. Спасибо. Спасибо вам. До встречи. Вы слушали программу Условно ваш с Егором Жуковым.